Podcast. My time. Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistoratta Vivian ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Glamlinin kanssa. Vivian, miten sä voit tänäänkin näyttää noin hyvältä? Mä en ole varmaan koskaan nähnyt sua ilman meikkiä. <tos> niin, no kyllä se meikki tän naaman kaunistaa joka aamu, että meikki haulikko lärviä ja menoks. Kausulla kestää aamulla, kun sä laittaudut. No mä oon itse asiassa nyt opetellut sen niinku kevyemmän meikkausrutiinin, mitä mä oon tässä ehkä vuoden päivät rokannut. Että mä droppasin tuommoin tällaisen kissasilmien maalaamisen ja kummasti jäi niinku enemmän aikaa siihen aamukahviin ja muuhun. Että se oli sellaista niin symmetristä väkertämistä, että nykyään mä sanoisin, että mulla menee vartti 20 minuuttia, jos on joku naamakriisi. Siis joka aamu 20 minuuttia, että sä laitat sun naamakuntoon. Teekö se toi joka aamu? Ja, no siis joka arkiaamu. Viikonloppuisin vähän sen mukaan, että mitä mä oon tekee tai jaksaanko, mutta kyllä joka ikinen päivä mä meikkaan töihin. Apua. Tiedätkö mitä mä teen aina aamusin? Öö, nukut. <laughs> mä ensin nukun, nukun, nukun. Sitten mä herään, sitten mä pyörin, pyörin, pyörin ja yritän tuskailla, että sieltä sängystä pitäisi päästä jotenkin ylös. Sitten mun mies tuo mulle joka ikinen aamu aamukahvi sänkyy ja sitten kun se on juotu, niin mä hyppään sieltä sängystä ylös, juoksen vessan, pesen hampaat ja poistun ovesta ulos. Mä tavallaan arvastan tota, että siinä on, siinä on niin huomattavasti suoraviivaisempi aamurutiini ja vähemmän aikaa peili edessä. Mä oon tullut siihen tulokseen, että ne ihmiset, jotka oikeasti laittautu aamuisin, on aamuihmisiä. Koska mä oikeasti priorisoin sitä mun sängysmakaamista niin paljon, että kaikki aamupalat, meikkaamiset, kaikki aamutoimet on jäänyt pois. Mä oon kyllä... Tuossa samaa mieltä, että mä oon todella aamuihminen, että mulla ei ole mitään vaikeuksia herätä ihan koska tahansa aamulla ja mä aina vaan pingahden ylös, en torkuta. Mulla on aina se sama rutiini, pesen naamat, laitan kosteusvoiteen imeytymään sillä aikaa, kun keitän kahvin ja sit mä alan meikkaamaan ja se on niin ihan parhaita aamurutiineja. Toki mun helpotuksena on se, että mä syön aamupalan aina vasta töissä, mutta tota, kyllä en mä, en mä menisi ikinä töihin ilman meikkiä. Mutta entäs nyt kesällä? Koska eikö kesä ole vähän sellaista, että kaikki niinku tuollaiset toimistorotat kuin sinäkin voi vihdoinkin vähän edes vähäksi aikaa heittää ne meikkisudit niinku nurkkaan ja ottaa vähän chillimmin? Mm, Mutta ehkä meidän pitäisi palaa sen alkulähteelle, että minkä takia mä haluan meikata töihin. Että miksi se on niinku niin must mennä ehostautuneena sinne toimistolle, että vaikka siellä ei tosiaan tarvitse ketään hurmata tai muuta. Eikä se mun mielestä ole mikään meikkaamisen syy ainakaan itselleni. Mutta kyllä siinä on semmoinen ajatus, että... Kun on niin paljon niin kuin ihmisiä ympärillä siellä työpaikalla ja sä tapaat paljon asiakkaita ja muita yhteistyökumppaneita, niin mä haluan tavallaan näyttää siltä, että mä oon valmis siihen päivään ja että mä oon mahdollisimman niin kuin freesi, hyvännäköinen versio itsestäni kaikissa niissä rajoissa, missä se on mahdollista. Niin ei se kyllä kato kuule kalenteriin. Ja totta kai se on kesällä niin kuin pääsee vähemmällä, että jos saa yhtään päivettyä tai muuta, saa nukuttua paremmin, niin kyllähän sitä näyttää niin kuin luonnostaan hehkeämmältä, Kyllä se ihan päivästä riippumatta, niin pikku-pikku ehostautuminen mun mielestä vaan kuuluu siihen työetikettiin, jos näin voi sanoa. Mä vähän haastan sua, mutta koetko sinä, että se ulkonäkö viestii siitä, että kuinka ammattilainen sä oot? Voiko se olla niinku todella super pro ja vakavasti otettava työntekijä tai asiantuntija, jos sä 
itseni lailla tuu tälleen otsa kiiltäen. No totta kai voi olla, että ei, en mä ajattele missään tapauksessa silleen, että joku ihminen, joka tulee ilman meikkiä töihin, että se olisi jotenkin huonompi ihminen tai niin kuin vähemmän skarppi tai muuta, että ei missään tapauksessa. Että on tosi semmoinen henkilökohtainen juttu ja semmoinen rutiini. Ehkä se on jopa semmoinen niin kuin rituaali. Kyllä mulla on vaatekaapissakin erikseen niin kuin työvaatteet ja sitten vapaa-ajan vaatteet, että vaikka ei mitään pukukoodia ole, niin kyllä silti se, että sä laitat ne niin kuin tietyt vaatteet päälle ja sä laitat sen niin kuin Ainakin se niin kuin minimimeikin, että iho näyttää about ja silmät on paikallaan, niin se on vaan niin itselle semmoinen rutiini. Mutta koet sä, että sä oot saanut, kun sä edustat sitten ihan eri ääripäätä, eli sä melkein aina viiletät ilman meikkiä, niin koet sä, että sä oot saanut ikinä niin outoja katseita siitä, tai että onko joku niin suhtautunut suhun silleen, että okei, että mikäs hulivilipetteri täältä tulee. Olen itse asiassa suhtautunut ja jopa Hesari on kerran soittanut tämän takia, että olin julkaissut siis blogipostauksen otsikolla, että tämän takia en meikkaa ja siinä käsiteltiin nimenomaan työelämää ja siitä näkökulmasta. Ja siinä jutussa mä itsekin kirjoitin, koska siis mähän tiedostan tämän asian vallan hyvin, että nainen, joka ei ole meikattu, niin tosi usein ulkopuoliset tulkitsee tämän asian, että joko hän on kipeä, että hän on sairas, kun hän nyt näyttää tuolta. Mä en tiedä, onko se koskus törmännyt, onko se kipeä sen jälkeen, kun sulta tyyli puuttuu ripsiväri. Joo, on. Ja siis, jos mä oon ollut jossain ilman meikkiä, niin kyllä ihmiset kysyy sillä, että onko se kaikki on kunnossa, onko se elämänhallinta pettäni. Toi niin epäreilua. Mutta joo, vaikka mä tiedostan tämän asian vallan hyvin, niin mä oon ainakin yrittänyt jotenkin jopa tällä omalla esimerkillä ehkä vähän murtaa sitä myyttiä, että ei muka voisi olla oman alansa asiantuntija sen takia, jos ei laita huulipunaa tai jos käyttääkin valkoisen kauluspaidan sijaan niin vaikka harmaata hupparia. Koska mä luulen ja mä uskon ja mä oikeasti näen sen, että, että se on hänen loppujen lopuksi aiva toiminta tuolla pään sisällä, joka kieli siitä, että kuinka hyvä sä oot missäkin työssä kuin se, että, että miltä sun naamaverkki näyttää. Niin, se on jännä, koska onhan toi ihan totta ja noinhan se pitää mennä ja musta tuntuu, että niinku kuulostaa niin vanhanaikaiselta edes ajatella sitä, että olen töissä skarpimman näköinen meikattuna. Että tota, sehän on niinku ihan superkivikautinen tapa ajatella, mutta niinku, mikä siinä edes on, että miksi aina ajatellaan silti silleen, että et jos sulla on niinku jotkut skarpit vaatteet ja hyvät meikit ja freesit hiukset, että ihmisellä joku siinä on, että ihmiset ajattelee silloin, että vitsi tämä ihminen on kyllä niinku todella, nyt on, nyt on kaikki palikat kunnossa. Saat ihan oikeastosta ja mä oon ainakin nyt viime aikoina huomannut jopa sen, että kun niitä muita ihmisiä ei ole arvostelemassa tai katsomassa tai tuomitsemassa, kun yksityisyrittäjän aika usein tekee ihan vaan kotoa käsin työtä, niin mulla on jopa toi se vähäkin yrittäminen, mitä aikaisemmin on ollut, niin sekin on jäänyt tässä pois. Eli yleensä se on sitä, että mä istun siis verkkarit jalassa kotisohvalla läppärin kanssa ja sitten kun tarvii poistua, niin mä mietin, että mitkä on kaikkein mukavimmat farkut, mitkä mä voin jalkani laittaa. Eli mä oon mennyt todella paljon sinne vielä entisestään sinne ääripäähän. Mm. Ja tuntuuko hyvältä? No tuntuu ainakin mukavalta, mikä ei purista, sanotaanko näin. Niin, en tiedä. Kyllä siis toi on mielenkiintoista, jos kääntäisi niin itselläkin ton toisinpäin, että jos mä tekisin vaikka kotona yksin töitä, niin kokisiko me silloin, että mun töihin lähtemisrutiiniin vaan on pakko kuulua joku ehostautuminen, että veikkaanpa, että ei. Mä oon itse asiassa joskus kirjoittanut yhteen lehteen sellaisen tutkivan journalismin storin siitä, että mä olin kaksi viikkoa meikkaamatta, mikä siis mun kaltaiselle kosmetiikkafriikille oli niin kuin oikeasti tosi iso koetus, etenkin koska oli talvia, iho ei kyllä niin kuin näyttänyt mitenkään 
Ehkeältä. Se oli tosi mielenkiintoista, koska siihen itse asiassa jäi koukkuun siihen meikittömyyteen. Mä muistan, että meni ehkä neljä päivää ja sit sä oot tottunut siihen, että sun kulmakarvat ei ole täydelliset ja että sun iho ei ole niinku ihan virheetön. Mutta sitten se niinku mukavuus, se että oli vaan niinku, sä näytit koko ajan samalta, mikä oli kiva, ei tullut sellaisia niinku highs and lows. Ja sitten se, että sä pystyit niinku nukahtaa sohvalle ilman sellaista niinku masentunutta fiilistä, että nyt on pakko mennä irrottaa ripsarit tai muuten jotain kamalaa tapahtuu, mitä en tiedä. Ja tälleen, että se oli kyllä niinku ihan sairaan rentoa. Että kyllä mä ymmärrän hyvin, että miten, miten tuohon voi jäädä silleen päälle. Että ei se sitten tunnukaan varmasti isolta kontrastilta omaan silmään, että onko nyt meikki vai ei ole. Ja nythän kun me tässä puhutaan, niin nyt jokainen varmaan ajattelee, että mä elän suurin piirtein tuolla niin luolassa, mutta näinhän asia ei, ei siis missään tapauksessa ole. Mä oon aikaisemmin meikannut aivan super paljon ja siis en poistunut ilman huulipunaa kotoa. Ja edelleen niistä ajoista, vaikka se värikosmetiikka on jäänyt pois, niin mähän on niin yksi pahimpia purkkifriikkejä. Mä rakastan kaikkia ihonhoitotuotteita, se on mun ehdottomasti suuri heikkaus. Aha. Mutta miten mä näen tämän nyt tällä hetkellä, että nuo ei missään tapauksessa sodi toisia vastaan, koska nyt kun mitä vähemmän meikkejä mä käytän, sen paremmassa kunnossa mun ihon pitää olla koko ajan. Eli mm. tosi moni ihminen ei siis välttämättä usko, että mä en esimerkiksi ikinä käytä meikkivoidetta, kun ei mun tarvi mun siis iho vaikka itse sanonkin, niin kato, näetkö se yhtään Mä katon, tässä? ei. Ja siis sun ihan näyttää niin tasaväriseltä. Okei, sä oot myös tullut reissusta, sun on upea rusketus, mutta se on jotenkin ihan näyttää todella tasaiselta ja sellaista hehkuvalta. Tiedätkö, että mä kyllä arvastan, että jos toi on tullut, että mä, mä oon niin havitellut samaa hehkua, mutta mä oon kyllä aikamoinen vipan ja sudin alla sitä taikonut. Mutta mikä on sun salaisuus? No ehdottomasti siis tällä hetkellä luonnon kosmetiikka. Ja okay. mä en tiedä, onko siis koskaan kuullut tällaisesta palvelusta kuin Glamlin? Oon mä tietysti kuullut joo, mutta en, en ole kokeillut. No mä oon kokeillut ja mä siis rakastan sitä. Se on siis tällainen kauneuskonsultti niin kuin netissä. Se toiminta perustuu siis tekoälyyn ja myöskin sellaisen henkilökohtaisen palveluun. Eli siellä on siis ihan kemiaa opiskelleita ihmisiä, jotka tietävät siitä aiheesta todella paljon, ihan siis kunnon asiantuntijoita, jotka ensin kysyy sulta ne oikeat kysymykset mm. ja sen jälkeen osaa sulle sen perusteella suositella juuri itsellesi sopivia tuotteita. Ja miksi tämä palvelu on hyvä? Niin mä tiedän, että tätäkin podcastia kuuntelee niin moni ihminen, jotka on siis arjessa niin kiireisiä, että vaikka olisi kiva joskus löytää jotain uusia tuotteita tai testata jotain uusia vaikka kosteusvoiteita tai, tai mitä tahansa niin värikosmetiikkaa myös, niin ei siis yksinkertaisesti riitä aika ehkä juosta niissä kaupoissa kokeilemassa kaiken maailman testereitä ja miettiä, mikä on hyvä ja mikä ei ja, ja sitten ehkä tehdä niitä hutiostoksia pahimmassa tapauksessa. Niin mä oon nyt saanut sieltä siis jo useamman Tuotelähetyksiä, eli ne on kertatilauksia, että mä tilan sieltä sen kauneuskonsultin minulle räätälöidyn palvelun avulla, kerron suurin piirtein mitä mä haluan ja he suosittelevat itse tuotteita, niin se on siis yllätyslähetys ja joka kerta, niin joka ikinen tuote, mitä siellä laatikossa on ollut, on siis ollut täydellinen. Oikeasti. Ihan täydellinen. Mä oon löytänyt sieltä mun lempiseerumin, mä oon löytänyt sieltä viimeksi aivan täydellisen silmän ympärysvoiteen. Ja joka kerta se palvelu on siis yllättänyt mut tosi positiivisesti nimenomaan sillä, että ihan kun siellä olisi siis joku, joka lukee mun ajatukset ja oikeasti näkee sinne mun peilikaappiin, että mikä sieltä on silläkin hetkellä myös loppu. Eli... <tuh> Mulla on semmoinen yksi täydellinen sellainen öljy kasvoille, mitä mä aina käytän. Joo. Se oikeasti alkoi pohja sieltä pilkottaa, niin mä sain Glamlinin kautta sieltä uuden samanlaisen tuotteen tilalla. Ja mä oon nyt käyttänyt sitä puolitoista vuotta putkea ihan koko ajan. Toi kuulostaa kyllä ihan sairaan kätevältä. Et mä oon kyllä siirtynyt niinku vaatteiden shoppailussa kokonaan nettiin. 
koska se just tuosta syystä, mitä sä sanoit, että se on niin paljon nopeampaa ja helpompaa ja ei mulla ole aikaa tai mielenkiintoa käydä niin koluumassa eri kauppoja. Mutta kosmetiikasta on ihan sama. Ja koska mä en tykkää tilaa mitään kosmetiikkaa sokkona, koska mä en halua sellaisia pettymyksiä, että sä oikein niin voi ottaa sitä riskiä, että sä tilaat jonkun tuotteen ja sitten se ei olekaan hyvä ja tälleen näin. Mutta jos mä saisin tosiaan jonkun tuollaisen oikean ammattilaisen siihen väliin, joka niin vähän haastattelisi mua ja tietäisi, että tämä on tai ei ole mun juttu, niin toihan on ihan niin elämän mullistava. Ja siis se keskustelu myös siis käydään Facebookin Messengerissä, eli sitä voi oikeasti, mä oon istunut siis bussissa ja jutellut kauneuskonsultin kanssa tuotteista. Ja musta on ollut aivan ihanaa, että on joku ihminen, joka on niin aidosti kiinnostunut niistä sun niin tyyli ihon tarpeista, koska kuinka usein tästä aiheesta kenenkään kanssa tulee keskusteltua? No ei kyllä, koska sitten jos friendikin suosittelee jotain tuotetta, niin tiedätkö, sillä on ihan oma naama, sillä on oma iho, aivan omat niin ongelmat ja ilonaiheet siinä, että kuulostaa erittäin hyvältä. Otetaan testiin. Ja kuulijoille tiedoksi, eli jos sinäkin kiireisenä bisnesnaisena tai bisnesmiehenä haluat testata Glamlin palvelua, niin surfaa osoitteeseen glamlin.fi. 16. heinäkuuta mennessä tehtyihin tilauksiin saat yhden tuotteen kaupan päälle koodilla Nata ja Vivian. Hei, mennään seuraavaksi vaateasioihin. Oletko ollut ikinä sellaisessa duunissa, missä olisi joku tämmöinen työuniformu tai joku annettu pukeutumisohje? Kyllä, hoitsun asu. Mitä? Ihan oikein hoitsun asu vai kotona? Sairaalasiivoja. Okei. Sairaalahuolta on se virallinen titteli. Ja mitä siellä piti pitää päällä? Sai itse valita, että onko se sellainen valkoinen mekko vai onko se valkoinen paita ja valkoiset housut. No mullahan oli tietenkin valkoinen paita ja valkoiset housut, koska mä oon housutyttö. Ja siis kaikilla henkilökunnan jäsenillä oli ne samat vaatteet. Se tasapäisti kieltämättä melkoisen tehokkaasti kaikki ihmiset. Koitsatko toi niinku inspiroisua pukeutumaan sit vapaa-ajalla näyttävämmin vai oliko se jotenkin sellaista, että no voi vaikka verkkarais mennä töihin ja verkkarais mennä vapaa-ajalle, koska sulla on anyway se kahdeksan tuntia päivässä tämä sun hoitsuasu? Se oli aika hauska, se oli sekä että, koska siis silloin kun meni töihin, niin tiesi, että se vuorot alkoi tosi aikaisin tai, tai loppui tosi myöhään, niin mä kulin sen ajan sinne töihin kaksi vuotta putkeen, niin siis käytännössä verkkareissa koko ajan duuni, mutta sitten vapaa-ajalla, niin mulla oli silloin sellainen niin kuin Todella baby Luke. Mä siis kulin todella korkeassa korkokengissä koko sen ajan myös. Kyllä siinä selkeästi oli sellaista, että pitää niinku räväyttää sitten, kun pääsee niistä niinku löllöistä, housuista ja paidoista, verkkareista. Niin, niin se oli semmoista kuminauhavyötärö myös. Okei. Toi kyllä kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta. En ole tosiaan ikinä ollut itse sellaisessa duunissa, missä olisi annettu työasu. Paitsi nyt mitä jossain kahvilassa joskus, että siellä oli selkeä pikee paita, mikä piti olla päällä. Mutta sitten jotenkin että sitä on omassa työelämässä niin tottunut, etenkin tällaisen luovalla alalla siihen, että jengillä on aivan mitä sattuu päällä. Että kyllä löytyy ne, ketkä joka päivä rokkaa jotain pukua. Ja sitten täällä on niinku ne, ketkä on jossain aivan niinku ummehtuneessa hupparissa. Ja sitten on minä, joka on ehkä jotain niinku siltä väliltä. Et se kyllä antaa niinku tiettyä sellaista vapautta, mutta myös kyllä sitä on välillä sellaisia päiviä, että miettii, että olisipa helppo, kun olisi niinku just se tietty asu, minkä sä laitat päälle. Tai edes tietty niinku ohjeistus, niin jossain, en mä tiedä, pankissa on varmaan, että siellä on niinku aika tietty sellainen, että tällaisia voi ja tällaisia värejä tai muuta. Tai en tiedä, oletan. Kato, kun mä nimenomaan ton pankin ajattelin, että mä en ikinä voisi mennä niinku pankkiin töihin sen takia, että siellä olisi niin tiukat edelleen tänä päivänä ne pukeutumiskoodit. Mä siis kuolisin, jos mä joutuisin joka päivä laittamaan kauluspaidan päälle. Mä en taju, miten ne tyypit voi niinku skragan solmia. Sehän on niinku semmoinen kuristus, hirtoköysi. Mm, ehkä sitä mä aina mietin tällaisissa niinku pankki 
duuneista ja muuta, kun toi sairaalaasu on selkeä, että sä et mene siinä sitten niin vapaa-ajalle. Mutta jos mun pitäisi mun työtä varten pukeutua ikään kuin johonkin rooliasuun, niin en mä tiedä, musta se olisi tosi outoa. Mä jotenkin vaivauttaisi tosi paljon, että jos mä haluaisin mennä töiden jälkeen vaikka drinkille jonnekin tai hoitaa mitään asioita, että sitten että mä en olisi niin itteni näköinen. Tai no, ehkä sitä varmasti niin oppii pukeutuu niin näiden annettujen ohjeiden mukaankin itsensä näköisesti, mutta ei se kyllä ihan niin helpolta vaikuta, että mä oon niin tottunut tähän meininkiin. Mullahan toi ei rajoitu muuten pelkästään siis pukeutumiseen, koska mä oon yhden työpaikan jättänyt ottamatta vastaan, vaikka olisin saanut sen ja se oli tosi kiva duuni sen takia, että siellä ei saanut olla näkyviä tatuointeja tai lävistyksiä. Oh-oh. Eli olisin joutunut ottaa pari naamaläväriä silloin pois ja sitten käyttämään sellaista korkeakauluksista paitaa, että toi niskan tatska ei olisi näkynyt. Toi on aika kyllä. Jotenkin tosi vanhanaikaiselta kanssa kuulosta. Joo, ja siinä kesänä kun tämä tapahtui, niin mä sitten loppujen lopuksi kuitenkin kaikki niinku kääntyi parhain päin. Eli sain siis toisen duuni, mutta silloin mä menin tuota lehtipainoon, missä taas oli vastaavasti sellaista koko muusta, että niinku työasut ja sellaiset turvakengät jalassa ja muuta. Niin siellähän kaikki sitten näytti niinku more or less meikäläiseltä ja tota, Ketään ei voisi voinut vähempää kiinnostaa, että onko sulla tatskoja vai ei, kunhan duuni tulee tehty. Se oli tosi hauska duuni itse asiassa. Okei, okay. mutta mitä mieltä sä oot? Saako töihin laittaa ihan mitä tahansa päälle? Tai pitäisikö saada? No, mä oon vähän niin kuin tuossa meikkaamisessakin niin pukeutumisen suhteen ehkä siinä linjalla, että vaatteiden pitää olla niin kuin puhtaita ja ei saa olla reikiä. Siis se, kyllähän mullakin, vaikka mulla on harmaa paita, niin onhan tämä ihan laatupaita. Ja jos mulla on farkot, niin nämähän on niin kuin laadukkaat farkot. Et mun mielestä enemmänkin se niin kuin näkyy se, se huoliteltu olemus niissä materiaaleissa ja vaatteiden istuvuudessa. Eli mun mielestä ton rajan sisällä niin voi pukeutua niin kuin just omalle tyylille uskollisesti. Mutta kyllähän minäkin johonkin tärkeän asiakastapaamisen laitan jotain vähän siistimpää. Joo. No Vivian, onko jotain sellaista vaatekappaletta, mitä sä et ainakaan laittaisi duuniin päälle? Hmm. No sanotaan, että mua kyllä vaivauttaisi tosi paljon olla töissä, jos mulla olisi jotain tosi paljastavaa päällä. Että sellainen, että näyttäisi vähän rintavakoa tai muuta, niin ei kyllä. En, mä, en halua kuulostaa tiukkapipaselta, mutta ei se mun mielestä kuulu sinne. Mun mielestä se olisi tosi vaivauttavaa, jos mä kokisin, että jollain olisi niin kuin hankala olla sen kanssa. Tai saati sitten se omakaan fiilis, että jos musta tuntuisi siltä, että jos mä oon väärässä asennossa, niin mä vilauttelen tai jotain muuta. Että en mä niin kuin ihan sellaista vesirajahametta, ellei jos sukkikset, <lacht> niin, tota, niin en laittaisi enkä mitään tosi tosi avointa. Mutta tosiaan niin kuin sä sanoit, että niin pitkään kuin se vaate on niin kuin laadukas ja istuu jotenkin siedettävästi ja on siisti, niin aika lailla kaikki menee. Entä sulla? Pisti todella pahan, koska mä luulen, että mä oon ollut ihan kaikissa vaatteissa aina alkaen sellaisista maalitahraisista verkkareista, niin siihen todella niin siistin pikkutakki ja kaikkea siltä väliltä niin pitänyt siis työpaikallani. Mutta myös niin mä luulen, että tärkein on siinä ajatella, että vähän niin sitä itse duunipaikkaa, koska silloin kun mä olin joskus maahantuonnissa ja me edustettiin skedebrändejä ja tällaista streetwearia, niin olisi se ollut todella outo, jos mä olisin tullut sinne pönöttämään joku blazeri päällä. Eli mun mielestä tärkeintä on sopeutua siihen työyhteisöön ja siihen alaan, että mitä siellä niinku pukeutuu. Enkä mä nyt sano kaikille, että jengi pitäisi vaihtaa niiden pikkutakit nyt huppareihin sen takia, koska minä niin sanon. Mm. Joo, kyllä mun mielestä pitää saada niin itteensä toteuttaa niin silpukeutumisella. Ja tosiaan, jos joku haluaisi tulla jossain megatissitopistöihin, niin ei se niin mua haittaa, että se on vaan ehkä oma, oma fiilis. Kaikki mieskuuntelijat, muistakaa laittaa ne tissitopit päälle ensi kerralla, kun tulette toimistolle. Kiitos. No mut hei, otetaan vielä pöydälle 
tämä vaatekeskustelun kuuma peruna, eli se, että kuinka lyhyet shortsit saa laittaa töihin. Tämä on joka kesäinen keskusteluaihe, eli jos joka talvi yllättäen autoilijat, niin joka kesä kaikki nais- ja miestyöntekijät yllättyvät siitä, että kuinka lyhyt sortsin mitta saa olla työpaikalla. No, mutta mikä on sun mielipide? Mun mielipide on se, että sortseja ei kenenkään pitäisi käyttää ollenkaan. Mitä? No Mitä on shortseissa? Ei sortseja. Miksei? Sä et voi istua mun kanssa, jos sä käytät sortseja. Mutta siis miksi? Koska ne on... Todella mielestäni jotenkin ruuma vaatekappale. Mun mielestä sortseva käyttää lomalla. Okei, toi on erikoista. Mä ehkä edustan sitä koulukuntaa, että mun mielestä miehille jotkut kivat kesäshortsit on tosi tosi kivan uh, näköiset. Jos sä olisit mies ja sulla olisi jotkut kivat kesäshortsit, niin sä et ainakaan voisi tulla istumaan viereen. Oho. No mut joo, mut mun mielestä shortsin pituus pitää olla sellainen, että se ei aiheuta kulmakarvojen kohottelua muissa ihmisissä. Ja sit ky- Karvojen kohottelu itse asiassa hauska, että sä sanoit niin, koska mun mielestä shortsin pituus pitää olla sellaista, että mitään ylimääräisiä karvoja näkyy sieltä lahkeesta ainakaan. Se on kyllä totta, mut kyllä mun pitää niinku shortsikeskustelusta myös ottaa ylipäätään housukeskustelu, että liian kireet housut, jos jollain on töissä, tai ylipäätänsä ehkä missä, niin sekin on todella vaivauttava. Vielä mun kaverilla on ollut yksi semmoinen kollega joskus menneisyydessä, jolla oli aina sellaiset tosi kireet housut, niin se oli todella niin kuin vaivauttavaa, kun ei oikein tiennyt minne kattoon, paitsi siis toki silmiin, mutta silti se on todella häiritsevän näköistä, se on todella todella kireet housut. Mä luulen, Vivian, että meidän pitää tehdä niin, että kutsutaan tänne studioon keskustelemaan tästä aiheesta joku alan asiantuntija. Ja minulla onkin mielessäni itse asiassa jo yksi ihminen, kuka tästä asiasta voisi varmasti innostua, että Hei, joo. riittää ihan asiaa. Kyllä, joo. Kiinnostaisi kuulla jonkun ammattilaisen semmoinen, hei, tiedätkö mitä me tehdään? No. Otetaan semmoinen viikkohaaste, että kuvataan joka päivä. Niin kun, että mitä meillä on töissä päällä. Ja sitten annetaan tämän asiantuntijan täällä ruotia meille, että hyväksyykö hän tai mitä me voitaisiin näissä niin parantaa. Erinomainen idea. Että vaikka podcastissa on vaikeampi niin näitä vaatteita toki esitellä mitä kuvissa, mutta kyllä mä luulen, että tälleen nokkela sanainen onnistuu ne kuvailemaan hyvinkin kiinnostavasti. Kyllä, ja tietenkin meillähän on myös Instagramista at ysistä viiteen profiili, johon sitten tämän haasteen lopputulokset saadaan liveksi. Ehdottomasti saadaan ammattilaisen kommentit sinne. Mä oikeasti nyt vähän venaan tätä. Sama. Ja siihen saakka, kunnes saadaan tämä toteutettua, tämä haaste, niin kuulijat, menkääpä kaikki kuuntelemaan edelliset jaksot ysistä viiteen podcastia. Jaksot löytyvät eikäst.com kautta ysistä viiteen, jossa näkee kaikki edelliset aiheet ja teemat. Siellä on ollut paljon kiinnostavaa keskustelua rahasta. Ja monta muuta mukavaa aietta. Mahtavaa nata taas jutkailla. Mitäs meillä on ensi jaksossa? No hei, ensi kerralla me haetaan tähän näiden tuolien tilalle sellaiset pikku divaanit ja voidaan vuorotella maata toistemme sylissä ja avautua kaikista viime vuosien traumoista. Meillä on aiheena seuraavassa jaksossa työkulttuuri, työyhteisöt eli mulkut työpaikoillamme. Oi joi, vittu päät tuunissa. Tätä jaksoa mä odotan. Hei, ensi kerralla nähdään. Mä shortsit jalas. Mä lähden sit kotiin. Moikka! Moikka!